0: 你好，我是春山出版总编辑庄瑞玲，欢迎聆听由国家人权博物馆与春山出版共同制作的《灵魂与灰烬：台湾白,白色恐怖散文选》有声书。白色恐怖散文选由胡淑文、童伟格主编，共有五卷本、七个主题，呈现白色恐怖时期复杂的历史脉络与精神结构，希望可以透过声音。带读者回到记忆的现场，共同思索人的价值。二八之后，祖国在哪里？节选之一。吴声润自传，曹千荣整理。我们这一代人虽然没有在二二八时受害，却受到很大的刺激，遭受白色恐怖严厉的代价。我常常反省，付出这样的代价背后，是否有值得检讨的地方？思想上对祖国认识不清是关键因素，心里存着依赖祖国的侥幸想法，恐怕是行不通的。我是经历那个时代的当事人，深深了解今天政治上的统独之争，应该要理清楚“二二八”白色恐怖受害者当时的心境，或许才能了解。统独是意识形态之争，还是有更接近追求真理的想法？我认为当时的台湾年轻人或是中年人，一般倾向思慕祖国，不希望让日本统治。现在想起来，这样想还是有不足的地方。我们对祖国并不认识，思考的对象没弄清楚，什么叫祖国？没弄清楚。认定当时蒋介石的政权是我们的祖国，他没有对台湾人好，是来占领台湾的，不认为台湾人是同胞。为了解答疑问，我看了一些书，知道当时中国的四大家族的所作所为。台湾的米、糖、樟脑等有价值的物质，透过四大家族在上海设的贸易行，战后从台湾搬过去，变成战利品。不管台湾人被日本统治多么久，是因为大陆中国人割让台湾，派来的军队胡乱来，带来贪官污吏，不是来教育、安慰、启发台湾人。台湾人感受在心里。和日本统治比较起来，真的天差地别，大家都受不了。我们思慕的祖国，让我们从高兴期待到很大的失望。发生二二八事件，我们心中开始问：祖国怎么会这样？看到我们台湾同胞怎么会开枪？这是已经发生在眼前很大的冲击。究竟我们的祖国是什么？我们的祖国到底是不是我们的祖国？认为中国共产党大败国民党，一定是得到民众的拥护。共产党是不是我们要的祖国？那时候产生很模糊的思想，认定红色是我们的祖国。所以我参加地下的组织，反抗蒋介石的国民党。之后没多久，我被抓。我们在狱中流传着。中共派来台湾的地下党负责人蔡孝乾不坚定，出卖台湾地下组织所有的人，因此很多台湾人被抓。还有蒋介石的报复心理，宁可牺牲一百人，不可以让一个共产党跑掉。报复政策杀人，我一些朋友死的死，逃的逃，我坐牢12年，让妻小吃苦。当我释放出来回到台湾的时候，内心还是很坚定，认为自己是共产党员，荣誉心还是很强。我不要输人家，不要认定我的祖国不对，认定我参加的党不对。我的志气还是很强，才有办法去做很多事情。这几十年来，我一直观察看我们台湾的变化，至今。蒋介石几十年统治台湾，对白色恐怖牺牲多少人，没有人追究责任吗？我们从火烧岛回来的这些人，死的死，也没有得到特别的待遇。中国共产党也不会说一声对不起，你们这些牺牲者，或者是对当时蒋介石屠杀这些人有所谴责，没有出个声音，没听到一点抗议的声音。或是关心牺牲者的声明文章，我从来没看过。我就一直想，难道这些都是如李登辉前总统所说的外来政权吗？我们这一批1950年代牺牲者之后，才渐渐发展出党外的运动，我才渐渐知道，台湾人要走另外一条路，就是独立自主。对于独立的思考。我知道，我们是台湾人，不是中国人。我们就要为了我们台湾来处理遭遇的难题，处理台湾建国的问题。这样的思想转变非常漫长。现在我的想法就不同了，和我现在一起的难友，就是转变思想的人。相信读者如果读了陈英泰的书，将更容易了解这样的思想转变在社会的狭缝中是如何的艰难。五十年代白色恐怖案件平反促进会的这批人，我们一起努力的，就是希望我们确实走这条台湾建国的路。现在我这么讲，台湾虽然有分政治立场的蓝绿。这个对立已经六七十年了，这个时代也终将过去。就看太阳花运动好了。我曾经和绿岛同学们到立法院为学生打气，这就是新台湾人要求的反抗思想。我认定这个才正确。怎么说？我们不分外省人第二代、第几代来台湾。反正你人在台湾，就是台湾人。若这样想，爱我们台湾，保护我们台湾，有这个健全的心理准备。台湾人若有百分之十以上有这样的想法，我们才有力量去推动、要求我们台湾人的建国主张，要求联合国、要求美国了解我们坚定的主张，才有办法去建国。我现在是这样想：过去付出的代价，换来漫长岁月的左思右想。年老，终于有了祖国的答案。祖国就是生存所在的台湾。我这样的想法，是否能对得起当时好几位我见过或是一起工作的革命伙伴们？我想到天堂与他们相见时，还是会怀着真心诚意告诉他们，我没有忘记他们，告诉他们我努力奋斗生活后转变而来的想法。过去我们共同不顾自己生命的行动，对我今天回想当时仍然有无穷的意义。当时，外在环境笼罩着国共战争，寒战将继续影响到我们的生存。这样来了解我们一起制作手榴弹的同志付出牺牲生命的代价，我才能负责任到天堂向他们说，我留下的生命对得起他们。大约1949年末或是一九五零年初，我听傅晋华说。接到上级命令，解放军将于近期攻打台湾，解放台湾。他要我们小组聚集工人商议，共同护场，并命令我们着手制造手榴弹，作为内应之用。组织命令我们这个小组要准备武器，迎接台湾的解放。支部长傅庆华接到命令，找我，詹西川。林新贵，我们四个人开会讨论要如何进行做内应。我们小组共有五个人，在第六机械厂任职四个人。开完会后，我负责收集制作手榴弹的壳，詹西川负责加工，林新贵负责组合，支部长傅庆华负起火药及试爆的重责大任。我们冒着可能被发现就没命的危险，利用第六机械厂的优越条件，分头各尽各人的任务，暗地里分工进行。首先要收集厂内制作手榴弹弹壳的材料。当时第六机械厂承包兵工厂制作手榴弹壳，刚好我在工厂负责的生产线也配合制作。我偷偷拿了一些材料出来。虽然大家暗地里进行，可是心里实在都很害怕。要是被工厂同事发现，叫特务来调查的话，实在是很危险。大家都很小心，凭着一股热情，为了台湾的解放自由，大家抱着必须这样做的决心。1950年初，终于成功试造好手榴弹。有一天，傅庆华提着袋子装了一颗做好的手榴弹，说要去找地方测试，要我一块从台北搭火车到苗栗三叉，就是现在的三义，找林新贵。大概中午，我们到了三义，走过弯弯曲曲的山路，到了西湖林新贵的家，在他家吃完午餐，商量到哪里试爆。听取林新贵的意见之后。走了大概两个多钟头的山路，现在回想起来，应该是竹东的赤柯山，大概是台泥采石场靠近竹东的山内，周围了无人烟，高山围绕着。傅庆华认为那里是适当的试爆场。看看手表，快下午四点，冬天很快就天黑。傅庆华觉得不妥，如果发生预期不到的事，应变时间恐怕不够充分。于是，傅清华说：“这里是理想施暴场，天快黑了，改天再来吧。”我们沿着原路回到西湖，与林新贵告别，回到台北。我们三个人都已结婚，要做这件事情，如果出事，可能唯一死刑，必定家破人亡。每个人感到很大的压力，心情沉重。除此之外。示暴时可能会带来死伤的危险，如果重伤要怎么办？死了要如何处理？在戒严令下的台湾，这件杀头的事的确是一个对我们来说莫大的难题。但是一定要完成任务，我们已有不成功变成人的觉悟。尤其支部长傅庆华超越了这些畏惧，并考虑到这是必须隐秘的事情。越少人参加越好吧。当时我隐约知道有一位叫傅传葵的人和庆华是亲戚，他没有参加组织，但是他很有正义感，因为同情我们才帮忙去制作火药。有一天，庆华没通知我们，悄悄地自己跑到西湖，与新贵兄到山内试爆。当他拉动雷管时，刹那间。引起突然的爆炸，当场炸裂了他的手掌，血流不止。附近有一个水泥厂，也有我们竹东水泥厂支部的人带他去治疗，还好没被发现。为了组织的命令，傅清华以自己的生命去做试验，这种忠心忠党、爱祖国的心由此可见。虽然保住了生命。但这是大伤害，为了保密，不能贸然到医院治疗。当时的情况的确糟糕透了。他临危不乱，处理得妥，把大局压了下来。在台北的我们听到这个恶讯时，无不捏了一把冷汗，并极度担忧傅庆华的安危。约三天后，他捎信来说，伤口很痛，需静养一段时间，要我代为请假。我们才松了一口气，但是我们忧虑下一步棋要如何走。约三四个星期之后，他忽然来上班，看到他，大家固然感到欣慰，但是全台湾到处是撤退来的战败国军、军眷和随军逃难的老百姓，开始呈现一团乱糟糟，有如天塌地覆似的。台湾人紧接着将要承受比228事件更大的灾难了。大约夏天七月吧，我们已经制作好一两百颗手榴弹。我们接到命令说这段时间解放军不会攻台。傅庆华支部长说要我们把制造的手榴弹统统,统销毁，不得留下证物，并且静待命令。因为手榴弹的壳是偷偷从第六机械厂运出来的，并没有账目，不能运回去。我们暗地里分头开始拆解手榴弹。我跟庆华两人每晚跟家人托辞要加班，一次二三十颗手榴弹壳装入办公皮包里，约于夜晚十点左右，排除万难运到松山街内往内湖的一座城美吊桥。站在桥上往桥下的基隆河丢，如此继续好几个晚上，丢了十几次之后，才把这些手榴弹处理完毕。我们终于松了一口气。